0: Začína sa teda nedela na točku vo pan rádiu. Tu fanrádia už tak dos obďaleč uh, odo mňa sedí Tomáš Tadlánek, dobre to hovorím? Áno, áno, dobre, dobre Tomáš to Tadlánek, Je to tréner a majster sveta v kickboxe a jeho frajerka a zároveň zverenkyňa Monika Chochlíková, Monča, čau. Ahoj. A teraz ty máš tých titulov toľko, že to by sme akože naozaj že do 12 te len menovali všetky tie tvoje tituly, tak spomeniem, že tiež si majsterka sveta, Ahoj. mnohonásobná majsterka Európy a ty si sa teda okrem tajského boxu a kickboxu, ktorému sa teda primárne venuješ, teraz uh, v rámci Koriny len tak Nirik dala aj na MMA, kde si teda hneď v prvom zápase vyhrala a čakate ďalší zápas. K tomuto všetkému prídeme, ale prosím vás pekne, poďme po poriadku, začne dámov, to mi nevadí? Nevadí,
1: ale je to tak, ako má byť.
0: Dobre, že prosím ťa, že ako sa uh, dievča takéto, prepáč, takto v civile veľmi krehko vyzerajúce, dostane k športu, kde sa reálne teda udierate, kopete, búchate a zvíťazí ten, koho to menej boli na konci dňa. Hej, takže že poďme na to, že Monča, ako ty si prišla vôbec k bojovým športom?
2: No, aj keď to moc nevyzerá, aj keď sa na mňa takto pozrie, že by som sa rada bila, tak ja sa fakt rada bijem a ja som to mala tak aj od malička. Ja som proste vyradstala na takých tých bojových filmoch a od 6 rokov som robila karate. To som robila do 16. A potom ma to nejako prestalo baviť a kamarát ma zavolal vlastne na tajský box.
0: Ako prestalo ťa tam baviť to, že sa tam málo biete? Hej? Ako um, ženy?
2: Vieš čo, nie, akože mňa ten šport celkom dosť aj naplňa, ale všetko. O, o tú bytku aj nemoc nešlo, len mne sa zdalo, že to tam trošku začalo v tom klube upadať a že sa nám trenery trošku prestali venovať. Ty a... si bola kde? Ja som bola v trenčne v Real okay. To bolo takéto prelomové obdobie, že v tých 15, 16, 17 veľa detí proste končilo s karate, neviem, ako je to teraz, ale vtedy to bolo tak, že fakt tých 16, 17 skoro každý skončil s tým karate a zostali len vyvolení, ja som medzi nimi nebola. A kamarát ma vlastne zaviedol na tréning tajského boxu. A tak som vydržala a bolo to úplne super. Hneď prvý, ktorý ma totálne uchváti, lebo bola som z toho nadšená a vlastne tam som spoznala aj Tomáša, lebo on má na starosti nás nováčikov.
0: Počkaj, takže e, Tomáš si ťa tak už v 15 vyhliadol, to dobre to rozumiem? Alebo <laughs> nie, ako? v
2: 16. 16,
0: OK. <laughs> nie, tak teda dobre. Tomáš, teraz tvoja verzia. Ty si e, začal rovnostajským tajským boxom,
1: ak, ak sa nemilím, či. Áno, robil som rôzne športy predtým, tým, aké je futbal alebo aj Counter-Strike. <laughs> okay, to je šport, áno, teraz už aj áno, elektronický moderné. šport je. Uh, Zaťaľ som mám o 17 rovno s tajským boxom. Uh-huh. A
0: to vlastne, ty keď si mal 17, takže keď odrátame, teraz máš 30, 30. 30. čiže pred 13 rokmi, tak daj do obrazu, už vtedy bol tajský box tak, ako je dnes, lebo to je pomerne už teraz taký, že celkom rešpektovaný šport, alebo bol si skôršie v tých začiatkoch, kedy to bolo také, také pionierské, že boli určite aj zopár chalanov aj mien, ktoré aj po svete čo to dosiahli, ale bolo to taká exotika, že?
1: Presne ako hovoríš, bolo to taká exotika, vlastne v trenčí nebola ani žiadny klub, My sme trénovali barna za týždeň, keď tréner prišiel z Bratislavy na víkend domov, tak nedelo správal tréning, a to bol celý náš začiatok, raz za týždeň ten tréning. Potom časom, po, po roku, po roku... Dávam te... domáce úlohy? Že čo, čo cez týždeň? Hej, s kamrátmi trénovať to, čo mi tam nám ukázal, ale len trénovať raz za týždeň, to každý vie, že to je máličko. Ale časom, po, po roku, po roku, sa ten klub rozbehol, tréner sa v Trenčine a vznikol klub a začali sme tak pravdelné trénovať. A tajský bol bol úplne v plienkach. tu nikto to nevedel to doslova taký underground vtedy.
0: Uh-huh. A teda ty si uh, sa dal aj na takú, že fakt, že vážno športovú kariéru, uh, ako som spomenul, majster sveta, uh, to je taká tá najväčšia amaterská organizácia, ktorá je, ktorú si vyhral, tak teraz by to tak preskočilo medzi tým m, m, tréningom raz za týždeň v nedelu a tomto, tak asi niekde si musel pocestovať, alebo musel si sa učiť od nejakých vážnych frajerov, aby si teda mohol doslova, že bojovať a zápasiť také vrcholové podujatia.
1: Ako ten titul, čo som ja vyhral, v našom športe tak je komplikované, tam je veľa asociácií. Niektoré sú cenné, niektoré je menej cenné. A práve tento titul, čo má sveta je taký menej cenný. Ja ho vnímam ako môj veľký úspech, lebo sú cennejšie tituly, ako čo ma Európy, také iné asociácie ako pro, tak to je vlastne prvý slova, čo, čo to vyhral som bol ja. Uh-huh. A také je také tak pre mňa taký cennejšie. tento majster sveta ja sa tým až tak estranne chválil, lebo to nemáš takú hodnotu ako skutočne má znieť majster sveta.
0: Tak áno, máme rôznych aj majstrov sveta v karate, ktorí majú 28 000 titulov a potom máme iných majstrov sveta v karate, ktorí majú síce jeden titul, ale naozaj ten má váhu. Tomáš, ty si spomínal, že vo svojich začiatkoch v thajskom boxe si trénoval možno raz, dvakrát týždenne. Ani ste vlastne nemali nejaký zriadený klub. Čo sa potom stalo, lebo ty, ak sa nemýlim, ty si išiel do Thajska.
1: Večšia ja som taký typ človeka, že ke niečo začnem robiť, robím to na 1200%. Proste ja som začal trénovať s kamarátom v pivnici, pojmo. My trénovali ráno, večer v lete, len tak, my trénovali trikrát denne. Bez mm-hmm. toho, aby sme boli nejakí extra zápasníci, oni mali ísť na zápasy. Vlastne ja som cestoval veľa po Slovensku, po rôznych kluboch, sa učil čo najviac rôzne semináre a 20 rokov, 21 som mal som išiel do Tajska na 3 mesiace trénovať, len kvôli tréningu. Mm-hmm. A tam som trénoval vlastne 12 krát do týždňa, v nejakých 6-7 hodín denne, vlastne len nedeľu bolo voľno. A to bol pre, pre mňa masaker. že mladý Halan je do Tajska, neskôr ja v živote nebol. Som čoval z Martina, že nevedel ani slovo po anglicky, čiže živočený nebol v Tajsku. Chodte, ja som živočený nelet, neletel, ja som prikaz živočený letel. To bol akože zážitok, ako mňa dal veľa ako zápasníkov, videl som úplne iný svet, úplne žijú ľudia na opačnej strane sveta a bol to úžasné. Akože mňa to posunulo nelen ako človek, ale ako zápasníka, samozrejme.
0: Mm-hmm. Teda takto postupne sa vypracoval len, že ty si začal popri tom už aj trénovať, ale stále si aj aktívny, čo ma teraz udivuje, že ty si síce tréner, ale ty sám trénera ako
1: športovec, ako, ako zápasník nemáš. Čiže ty si taký, že stále self-tréner, taký, že samo. Ja som si založil klub pred 6 rokmi, z toho som odišiel, založil si nový, keď som došiel do vysokú školu a ja vlastne trénera reálne nemám. Tréningy si robím sám a popri tom vlastne trénujem ostatných 10-15 zápasníkov. To je také najčašie v mojej kariére, že najlepšie keď máte trénera, ktorý za vás všetku robotu robí. Len vlastne ja robotu musím robiť za všetkých. Aj ako zápasník, aj ako tréner, keď sa mi nechce musím sa namotivovať sám, lebo veď, vás no, motivuje tréner, že poč musíš trénovať, Čo teda, musím to robiť to robím hlavne ja sám. Tak je komplikovanejšia. ale zase teda je tá cesta taká, taká zaujímavejšia celkovo, že to vnímam mm-hmm. zo všetkých pohľadov, všetky tie veci. Ja, ja chápem, ja sa cítiam moji zápasníci, pre zápasom, lebo som zápasník, že je podľa taká veľká výhoda pre mňa ako trénera. Keď tréner ne, nebol zápasník, alebo nezápasol veľa, Môžu chýbať také skúsenosti, také rôzne pocitové, ako to cítia pred zápasom, po zápasoch, keď majú veľa zápasov, keď sú nervózni, ako teda reagovať. A to je taká moja poviem, veľká výhoda. Hlavne mm-hmm. s tým, že ja s nimi aj trénujem s tými ľuďmi. Tak ja viem, jak sú na tom reálne, viem ich posunúť, viem ich opraviť z takého prvého, takého najbližšieho uhlu pohľadu, lebo ja s nimi spárujem napríklad. Takže ja doslova viem, kde je ich slabina a kde je silná stránka. Viem to z ruky, lebo to cítim. Keď no. im niečo ide, tak to pocítim. Keď niečo nejde, tak to spocítite ani odo mňa.
0: To mi tak nejak vychádza, že vlastne presne vieš, v akom stave je tá pripravenosť ísť uh, už uh, priamo zápasiť, mať nejaký na ten reálny zápas. Vy ste teda nielen taký ten pár uh, na tréningu, ale aj uh, v súkromí, ale teraz... Poďme na taký tento vzťah, ty Tomáš ako Monikin trener. Koľko máte spolu tréningov za týždeň, dajme tomu?
2: Všetky. 10 tréningov? 10, 10 tréningov, 11, čiže, 10, 11, 11, 11, 11
0: tréningov. Či, Ako máte dvojfázovo cez týždeň a potom cez víkendy? Tak v
2: jeden
0: len jeden tréning. Jo, jo, iba jeden, tak v taký. No, trošku sa dobiete a idete domov. Hej, akože, hey. hej, hej. No, teraz sa pýtam teba, Monika, mm-hmm. že aké to keď ťa frajer linčuje, ktorý by ti mal masírovať nožky a miesto toho ti jednu cápi ponose a... Ako to je?
2: Ešte ono to môžno pôsobiť tak drasticky, hej? keď akože som to počala od teba, ale my sme sa už tak zohrali a tak sme si na takýto štýl života zvykli, že to bereme ako súčasť toho. Hej? že ma bere ako jednu zo zápasníčok, čiže nemôže robiť so mnou nejaké výnimky, pretože vie, že chcem byť najlepšia a preto ma nemôže ani šetriť a čím proste prísnejší na mňa na tom tréningu bude, tak tým si to viac zúročím na tých zápasoch. Mm-hmm. Takže myslím si, že je na mňa dosť prísný
0: a opačne teda to máš, opýtam sa tak, že, neviem, že doma ťa trošku akože už vítaš, aký jasný lockdown, ste v kúse zavretý a si tak povieš, však počkaj, opäť máme tréning, e, nebudeš, že dáš 3x40 klikov, ale 3x80 a nebudeš sa pýtať prečo, lebo som tvoj tréner. Čiže máš tam aj takýto nejaký presun rôznych konfliktov potom na tréning, či o to je trénera, by to ustalo.
1: Akože na nič sa neprenášajú nejaké naše vnútorné konflikty do tréningu, sa to tak prof- profesionálne, ale akože, tak nadnesenie, tak celkovo trénovať ženy je na liga. <lýzý> je komplikovaný proces. Proste ženy majú nálady. Čo my chlapi nechápeme. No tak ako už aj my máme nálady, ale... No presne. Ale... <lýzý> to, to, podľa mňa to sa nedá porovnať.
2: Nie, dá sa to porovnať a ja ti poviem presne, jak sa to dá porovnať, že my keď máme nálady, tak to je ako vy, ke vy keď máte nálady a máte dietu pred zápasom. Taký istý si ty, keď si taký náladový.
0: Môžem odísť na chvíľku, dobre? <laughs> <laughs> takže dobré, takže sú tam nejaké náladičky a že ty ako trenér, teda som sa pýtal, prepač Monika, trenera. No nie, uh, že, čiže, čiže, <laughs> nie že teda, že, že je to komplikované, že oni majú také tie nálady, ženy, hej, také ženské nálady, tie náš, milé, krásne náladičky, čiže, je, čiže viacero takých tých vstupov do toho ide. A je to tak, lebo niekto mi hovoril, oh, že chlap, a teraz, nech sa nikto neurazí, iba to tak poviem, ako, že aby to nebolo zle, že ako keď sa dvaja psíci bijú, tak keď jeden pes zistí, že je slabší ako druhý, tak povie, že OK, som slabší a ide preč von z toho nejakého zápasiska. Ale ženy, keby ich človek neotrhol, tak oni idú na doraz. A to vidno aj neviem, pri futbale, že tam niekde sa tak ťúkne a váľa sa 8 hodín po zemi nositka, prerušuje sa zápas a ženy hoci kedy si dajú taký fal v stanu, a že sú ako keby odolnejšie. Je to pravda, že ženy sú fakt ako keby uh, v tom zápase
1: už keď sa do toho pustia, také že tvrdšie? Akože hej, tie baby, čo sa do toho fakt pustia, tam by také fakt odolné, aj fyzicky, aj psychicky. Som no, fakt dobré. Ale ako hovoríš, presne, baby aj u nás na tréningu, alebo celkovo všeobecne, keď spolu spárujú, tak to je vojna. Mm. Tam proste ego nepustí niekedy. tam každá chcem ukázať, že ja som tá lepšia. Mm-hmm. Keď, sa hovoríš, keď cháni spárujú spolu na tréningu, keď akože si zápas, tak skončí kolo, pipne to, podajú si ruky, objímu sa, že super. Keď baby... Vypne to, pohľad preč a idú preč. Málo kedy sú tam, že jo, super, <sík> bola si šikóna. Dobre, to si okay, okay. to berú až osobne. Ale zas, to je zase iná stránka vecí, ich zápasy sú veľmi atraktívne. Tam je oheň. No proste oni nemávajú úplne nudné zápasy, tam sa tie babi vlastne marujú, neoveriteľne.
0: Momentálne teda Monika uh, naozaj ide karta, nielen v kickboxe, tajskom boxe, ale v MMA. No ale vieš, čo mi tak napadlo, že ty už keď si ta teda nehrala s tými babikami a išla si rovno na karate, a potom si, sa začala byť v ringu. Čo tak tvoji rodičia, ako sú s tým OK, <laughs> chodia na zápas ťa nejak podporovať, alebo, alebo radšej doma si obryzajú nechty, ako to majú?
2: hoď by ma podporovali úplne v hocičom, čo by som robila. A samozrejme boja sa o mňa, stále akože sa pýtajú, ako sa cítim, ako mi ide dieta, že či náhodou si to nechcem rozmyslieť, ale keď už ide do toho tuhého, tak sú pri mne a stále tam budú pri mne. Takže mňa, mňa podporujú stále v kuse.
0: Keď si spomenul tú dietu, tam je to naozaj v rámci hmotnostných kategórií. Mm-hmm. Čiže ty, keď chceš, dajme tomu, že vieš dopredu, že má nejaký zápas v tej a tej kategórii, takže ty na jednej strane musíš naberať silu a musíš teda jesť, čo to ide. Ale zároveň ty si aj povedala, že Tomáš je nervózny, keď si stráží hmotnosť a že, že je hladný. Tak aké je toto to, to celé udržovať dopredu, že musíš vedieť, že o 4 mesiace, keďže ideš do 52 alebo do 53, alebo neviem, do kej kategórie, že mať presne v ten deň tú váhu?
2: Pre mňa osobne je robenie váhy akože naj, najťažšia časť alebo najnáročnejšia časť uh, celej tej prípravy, vrátanie všetkých tréningov a tak, ďalej a tak ďalej. Lebo je rozdiel, keď robíš šport, kde môžeš žiesť viac menej hocičo, čo samozrejme v rámci nejakých tých pravidel zdravotnej to
0: nikto neprevažuje, hej, hej, tak.
2: veď toto hej, že proste o, oni idú pod ťažkým tréningom a fakt sa môžu najesť. A my keď sme v tej príprave a sme v tej diete, tak si musíme dávať pozor hej, že na tie kalórie a čo, čo zjeme, aby sme náhodou nepribrali, lebo proste keď si to budeme držať tú váhu čo najlepšiu do zápasu, tak potom zase budeme strašne veľa odvodňovať, to je veľmi náročné na ten organizmus. A celkový ten proces je podľa celkom dosť náročný a myslím si, že veľa ľudí alebo veľa zápasníkov to nerobí ani zdravo. A potom sú tam samozrejme nejaké zdravotné následky toho. Ale čo sa týka nás dvoch, tak ja si myslím, že my dvaja nechodíme nejak extra brutálne veľké kila že dá sa to úplne v pohode spraviť a keď ešte máme dosť času, tak ide to tak plynulo a samozrejme tie nalady tam sú, ale nie je to nič také
1: drastické.
0: Asi tým, keď obidvaja robíte to isté, že obyvate ešte aktívne zápasíte, spolubiate. takže aj tá príprava jedla je taká úvodzovka, že zodpovedná, že máš pod kontrolou, že nešla niekam večer na dve pice, ale <laughs> <laughs> že keď je teda tréning, že ťaž. No dobré, poďme teraz na samotný ten šport. Musím povedať, že ja keď som, lebo chodím veľmi dlhé roky do Škocka a tam vždy, keď ideme na nejaké pivko večer, tak tam bežal futbal. A teraz už tam bežia buď MMA, alebo nejaké, veľmi sa to ako keby, je to na vzostupe, všetky tieto mix martial arts a vôbec akékoľvek bitky, (laughs) tak názvem, bojové športy. Ako je to u nás, že naozaj už teda aj tá členská základňa alebo ako taká tá spoločenská objednávka je fakt veľká, že do vašich klubov prichádza čoraz viac mladých ľudí. A potom druhá otázka, že či teda ako nejaký futbalista, tenista, hokejista o, sa, keď mu veľmi ide karta a dosiahne taký
1: športový olymp. je to už šport, ktorým sa dá u nás aj živiť? No ten dopyt podľa mňa je od tých ľudí. Vďaka tak tomu bumu, čo spravili tie MMA, organizáciálne UFC s Conorom na čele. Spravili dneskozovším marketing, teraz to vidno od Oktagonu, ktorý v Čekoslovensku je asi najpopulárnejšia športová organizácia napríklad všetkými športami. Keď sa tie čísla sociálnych sietí, oni majú vyššie čísla ako futbalové kluby. A je tá sledovanosť, tak je to masaker, ako ten šport išiel neuveriteľne hore za posledné roky, lebo pred 6 rokmi nikto nevedel, do, čo je MMA, čo je thajský box, každý povedal, že to sú nejaké poličné bitky, ale teraz to je regulárny šport. Ej, ľudia majú záujem to trénovať, sledovať, rôzne celebrity zrobia, robia len kvôli postave, lebo on to je strašne komplexný šport, aj výborný pre zdravý zdravotný štýl, lebo zaplátiť na celé telo. Takže akože v tomto tembu išiel neskutočne hore. A tak ako hovoríš, v tom Škótsku už tam nedávajú futbal, dávajú tam EMA v televízii, ľudia to sledujú. V tomto sa svet úplne zmenil podľa mňa tie posledné roky a naozaj tie bovie športy popredia. My sme na to vďační veľmi, lebo to cítime na našom klube, alebo keď robíme aj akciu v bových športoch, tak my vieme vypredať mestskú športovú halu. Čo, čo je super. Tomáš, uh,
0: kým teda Monika robila tajsky box alebo kickbox, ktorý sa deje v Ringu a sú tam celkom také striktné pravidlá, ako si reagoval teraz nie ako trener, ako, ako je frajer, že ide robiť MMA, kde vlezeš do klietky a v podstate ako by bez pravidel jeden druhého ide umlátiť?
1: Akože on to nie je také zjednodušené, nech to povedal úplne, že to je takmer bez pravidel, lebo to je vlastne mix bojových športov. Hej. Sú tam pravidla tajského boxu, plus od toho naklad pravidlá zápasenia, pravidla juda a pravidla brazovského judicu. Mhm. A to vlastne spojíš dokopy a máš nejaký komplex pravidel, čo môžeš, čo nemôžeš, hej nie všetko tam môžeš. To tak, ako... Nie je to tak, že choďte tam, robť si čo, ale to zase nemôže má to pak určite pravidlá. A tým, že to je vlastne, Kdy v tom zápase môžeš robiť všetko, čo vieš zo všetkých bojových športov, vlastne taký jak 10 boj v bojových športoch, uh-huh. tak by to tak veľmi atraktívne. Lebo reálne ten najlepší v tomto bojovom športe MMA, je vlastne najlepší bojovník na svete. Lebo naozaj, keby v podstate dvoch bojovníkov proti sebe, tak tak začínal aj UFC, že tam od Judy sta proti boxerovi boxer proti zápasníkovi. To boli doslova štýly, ktoré boli bojovali. A často sa to vlastne vykryštalizovalo na to, že tí ľudia začali zisťovať, že toto funguje, z so toho štýlu, toto z tohoto, so toto so z so tohto. Uh-huh. Vzniklo vlastne také MMA. A vlastne teraz ľudia, keď, keď Monika trénovala na zápas, MMA, trénovala ráno grappling, to na, na zemi zápasenie, toto mala zápasnícke tréningy, potom tréningy thajsko-boxu, boxu, vlastne trénovala všetky to oboové umenia a športy. Vlastne o tom MMA, Takže ono to má práve ta, 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 také veľmi atraktívne, že to... Aj však tie športy a ja som bol rád, keď to Monika išla boxovať, <laughs> lebo podľa mňa ona je strašne talentovaný športovec. Ona proste sa nebal o ní, ja viem, že čo sa nachytí v tom športe, to je ide na tých bojových športoch. Takže v tomto som mňa ja nemá nejaký strach, ako je tréner.
0: To sa mi páčilo, keď som taký mail od teba dostal, že vlastne ty si bola stand upistka. Tak som ano. si myslel, že som ťa nikdy nevidel na žiadnom stand-upe <laughs> rozprávať, ale stand-up u vás stojí to postojové bojové umenie, to znamená, že uh, tam sa nejde na zem, že keď niekto spadne na zem, tak sa pískne, čiže to je aj pri boxe alebo kickboxe, takisto aj pri tajskom boxe, že tam sa to všetko odohráva v stoj. Ale pri tom MMA teda idete aj na zem. Uh, koľko ti trvalo sa nejak adaptovať na toto, lebo to je úplne iná liga, iný šport a hlavne presne to nám veľakrát karatistom vyčítali, že no dobre, však vy čo, ale keď padnete, väčšina sa to aj tak končí na Zemi, tam neviete nič. A to je pravda. Tak ako toto u teba prebiehalo?
2: Aby vlastne to aj posluchači počuli, tak ja som mala zápas v belatore, mala som tam vlastne zápas MMA a tá ponuka prišla celkom do znečakania a ja som predtým mala neviem, dva alebo tri tréningy MMA. Hej. Čiže ja som na tej Zemi bola totálny nováči. A keď sa na to pozrieme so vstupom času, že sme vlastne zobrali tú ponuku vlastne 5 týždňov, bolo to zápasu, čiže 5 týždňov sme, sme mali fakt takú prípravu mma poriadnu, že sme tam išli so strašne veľkým rizikom, lebo ja čo som... keď
0: spadete na zem a tam už nie si ako keby...
2: No vôbec som na tej zemi nebola doma a, a ani som nevedela, čo mám robiť. Jediné, čo sme sa na tej príprave sústredili, bolo, že aby som sa nedostala do nejakého ukončenia. Hej? Čiže vlastne moji sparingovia mi robili nejaké rôzne páky ja som sa mala snažiť uísť. To, uh-huh. že aby som ja zakončovala na zemi alebo robila tam nejaké tie šialené veci, čo robia tí ostatní brutál MMA zápasníci, tak o tom sa mi ani nesnívalo, že by som vôbec niečo také na tréningu spravila. Uh-huh. A
0: že ty si sa te, uh, snažila, že naučiť, ako sa z tej zeme zodvihnúť. A Presne tak, doťaľ. aby som
2: sa tomu vyhla.
0: Ty si spomínala takú organizáciu, že bolo to v Belatore. Čo je vlastne uh, Belator, aby sme si to vysvetlili?
2: Bellator je vlastne teraz súčasnosti druhá, alebo tretia najväčšia organizácia v MMA na svete.
0: Čiže po UFC, čo je tak, že krem tak hneď po tým je vlastne asi Bellator, nie? A uh, ešte
2: by tam malo byť One Championship, ktoré uh-huh. je vlastne v Ázii, ale myslím si, že One Championship sa tak bie s Bellatorom o, to je, o to
0: miesto. Čiže to je vážna už organizácia a teda v tom si mala zápas. No a t- ako to celé prebiehalo? Teraz s očami Tomáša a potom
1: tvoja, lebo ty si tam dostávala, nie on. Uh, zápas prebiehal úplne najviac ideálne, asi ako mohol. Čo my sa nesnívali. Zápas začal a po dvoch minutách uh, Monika kopla súberku do hlavy, suberka padla.
0: To je pekné. To je ak-, <laughs> že, ak sa povedal, že
1: teraz ľudia ne- ne- nedela pripravujú obed a že Kopla kopláva do hlavy. dobre. Padla a a teda ako to skončilo? Monika aj ja ju sa dokončiť, ale tým, že nie zvyknutá, že na zemi sa môže bojovať, tak zamrzla na sekundu na dve a tým dala vlastne superke čas sa trocha zorientovať a keď na ňu nabehla, tak vlastne chytila a už boli na zemi dve. Mm-hmm. Takže tam pokračoval boj, ale to kolo vlastne Monika vyhrala. Druhé kolo superka zistila, že vlastne v tom postoji Monika lepšia, tak sa snažila dostať ju na zem, lebo vedela, že tam je jej slavina. Takže sa vlastne dostali postupom času na zem, tam vlastne superka bola mierne lepšia, to kolo troška vyhrávala. Ale Monika zrazu zo spodnej pozície, pozície spravila submisiu, ktorú ešte vo svete BelaTru nevideli. Tak sa to voláte Scorpion Ripcrash. Monika je stlačila nohami strašne silno rebra kýmž vlastne superka to odklepala a vzdala. Takže...
0: Počúaj, t- ja som si teda napísal, že slovenský luskačík si dala, <laughs> Či toto to je, ako, prečo z toho, že submisia to znamená, že keď niekto niekoho na tej zemi Upačí. ukončí tak, Upačí. že ten druhý to proste a stačí, boli to, alebo niečo, to že proste buď, už sa nedá.
2: Buď ho úspíš, že, že odkvecne rozoť sa to ukončí, alebo ti odklepe.
0: Odklepeň. Dobre, takže superko, odklepal, ale ty ano. si spravila slovenský luskačik. Je táto technika normálne zavedená už do nejakého komentátorského žargonu, že, že sa tomu aj povie, že slovenský luskáčik, dajme tomu nejaký český uh, komentátor tak nazve, alebo to ste si tak vy nazvali, hej? Vyšetko,
1: česko MMA to, tú, tú submisiu poznal, lebo jedna Češka ju spravila pred dvomi rokmi, uh-huh. v oktagóne, a vlastne tam pomenovali, že luskačik alebo neviem, či to tak volajú tí z prazovského a uh, vlastne z toho so aj ten názov, že to Monika volala že Luskačik. No my sme to
2: tiež prebrali, lebo bol taký problém, že ne po tom zápase ani tí komentátori nevedeli,
1: že ako vlastne čo, čo sa stalo, hej? Presne,
2: oni nevedeli pomenovať tú techniku, tak to museli zistovať a bolo to že Scorpion, Rip Crush, hej? A strašne dlhý názov a ešte keď som bola potom zápase vybuchaná, he? Je sa tam podostalo do tej hlavy, a ja som to nevedela zapamätať. Tak som všade hovorila, že som vyhrala na Luskačika.
0: No dobre, tak popri tom športe, čo vy vlastne uh, robíte? Tomáš, ty si vlastne profesionálny tréner, ale ty si Monika vraj profesionálny vojak?
2: Áno, ja som vlastne profesionálny športovec na Dukle a tam na tej Dukle môžeš byť zamestnaný ako civil alebo ako profesionálny vojak a ja som si minulý rok v januári a vo februári urobila vojenský výcvik a odtedy som vlastne profesionálny vojak. Ale normálne som Čiže profesionálny máš športovec. máš
0: uniformu, hej? Áno, mám aj, aj hodnosť?
2: A mám aj hodnosť. A čo si? Ja som vojak druhého stupňa. Vojak
0: druhého Ale uh... Viem o tebe, že ty si nominál vyštudovala univerzitu.
2: Áno, na náš men.
0: Teraz len tak medzi nami, však nás počúva možno len 200 tisíc ľudí. teraz. Takže povedz mi, akí sú teda tí ľudia, s ktorými sa stretáš v tomto športe, že sú to predovšetkým veľmi fokusovaní na ten boj, alebo že vy medzi tým si viete porozprávať o prekvapivých veciach, o filmoch umení možno o technike, čomkoľvek.
2: No, musím sa priznať, že o umení som, myslím si, že s nikým nediskutovala, ale to spektrum ľudí, ktoré robí bojové športy aj na tej vrcholovej úrovni akože celkom také rôzne a je pár ľudí, s ktorými si popravde nemám čo povedať, ale potom je strašne veľa ľudí s ktorými sa bavíme aj úplne takých tých klasických normálnych veciach ako sa aj vedia normálni dvaja ľudia, ktorí sa nebijú porozprávať.
0: Myslel som tak, že tam niekto príde do toho ringu a je fakt veľmi nebezpečný, ale mimo ten ring, že to je taký dobráčik, že, ktorý by naozaj uh, muche neublížil a venuje sa, dajme tomu, že včelárstvu. že Či sú tam až takéto extrémy? Uh, Máme. To... Tomáš sa tak Nie. usmial, že on si takých veľa aj pozná. A to je možno aj taká podotázka k tomu, že aspoň ja som mal osobne takú skúsenú, že ľudia, ktorí dlhodobé, dlhé roky, naozaj, že to boli nejaký život, sa venali bojovým umeniam, tak boli v podstate veľmi pohode z hľadiska toho, že by nikdy nezačali na ulici žiadnu šarvátku a skôr by to dohováraním a všetkými možnými prostriedkami. Že to sú skôr ľudia, ktorí tam chodia tak pol roka práve, tak to sú tí je to tak? Ja čiže... ako Aha. hovoríš,
1: ako myslím hlavne, že tí zápasníci to nepotrebujú. Oni nechápu podstatu dobového športu, že si to máš dokazovať v ringu alebo na tréningu, ani na ulici. A práve konfliktom sa vždy vyhybať. Takže si myslím, že to je väčšina dodržiavateľov väčšina. A čo sa týka tých ľudí, tak ja nakrát poznám profesora fyziky na vysokej škole, čo boxoval. Alebo môj kamarát je z najlepších Čechov, v ľahkej váhe, je ten biochemie. na vysokej mhm. škole a teda teraz pôsobí vo Francúzku pracuje v laboratóriu že tamto spektrum je, ako nájdeš je hlupáka, ale to nájdeš všade. Ale nájdeš tam aj vysoko ľudí, akože hlavne ja si myslím, že keď sa byť najlepší, tak ty musí byť aj inteligentný človek. Lebo to, to nie je šport, že chytiš niečo do ruky a hodíš naďalej ako vieš a koniec. To musíš v tom zápase rozmýšľať. A keď nevieš používať ten mozog, tak sa nepresadíš v tom športe na to najvyšší úroveň.
0: Ale tak dobre, povedzme si, že taký Conor McGregor ten mi tak akože skôr pôsobí takže ja osobne uh, kvôli takým ľuďom ako je on veľmi nepozerám tento šport, ale na druhej strane nedá sa mu uprieť to, že on pritialo obrovskú pozornosť všetkých a možno pre tento šport robil strašne veľa práve kvôli tej pozornosti.
1: Conor je taký fenomen. Uh-huh. Vlastne vďaka tomu svojmu správaniu ten šport predal. On keby neprišiel, tak ten šport je stále v uzadi. Na druhej strane, on mal teraz posledný zápas, ktorý prehral pred dvoma týždňami alebo troma, neviem to jedno, s zásadným a to bola ich odveta. Oni mali zápas pre pred 5 rokmi a tam bol ten Konor na vrchole, trešťolk, urážky, stále to isté. Teraz mali odvetu a on sa kono choval úplne opačne. Respekt, obdivoval supera, potom sa mu gratuloval, mali iba milé slova na seba. Mm-hmm. Ja neviem či to je tým, že sa narodili dve deti a tie ho zmenili, ale už to nie je ten Connor, starý Konor talk, hlúposti, výprava. A práve že teraz to bol taký Konor, ktorý mal úplný rešpekt priateľský aj po zápase. A akože na druhej strane toto, on sa predal. Vďaka tomu je tam, kde je, že urobil ten trešľovek na začiatku. Keď sa choval tak, ako teraz tým rešpektom na začiatku, tak je tu stov v zápasníci. Mm-hmm. Ale toto bola taká no marketing. Bol rozpoznateľný určite. Takže poľaň to je negatívne, ja to, ja to nemám rád, tento trešľovek, ale jeho to predal, aj ten šport to predal, lebo proste robil to, čo ľudia chcú. Akože, môžeme sa tvariť, že... Nie je to správne, nie je to fajn, ale to je tá vec, čo bohužiaľ predáva. No,
0: tak vidíme to aj, teda nie, že by som chcel kritizovať sociálne siete, ale naozaj, že aj tam Presne, je to o no. tom skôr, že tá pozornosť je veľakrát venovaná ľuďom, ktorí... Peniza zaslúžia. doslova. <laughs> áno. A je tam samozrejme veľa aj kvalitných ľudí, ktorí to robia dobre a ktorí sú známi tým, čo robia na sociálnych sieťach, ale, ale popri tom je tam aj kopec ľudí, čo až rozum zastavuje. V každom prípade, teraz ma tak zaujíma, že číta tvoja frajerka, ktorá sa bije a vlastne ešte je tak, že ten jej úplný vrchol kariéry stáva
1: pred sebou, že čoho sa ona napríklad bojí? Je masaker. Ona sa strašne bojí lietania. Lieta nejako v dopravnom prostředku. Áno, lieta? Nemo- nemôže lietať, lebo akže lieta veľa, ale musí lietať. Musím povedať,
0: že teraz, jak som <laughs> si to len povedal, tak
1: zachytila stoličky. A...
2: Ja mám z toho strašnú paniku, akože n- som tá, že proste letím raz za tri roky, hej, lietame práve, že celkom došťa na tie zápasy a na všetko. Ale ja mám proste pocit že ja umrem v tom hneď, ak sa Vysiš to
0: Si u... to koi tomu, môže si v nejakom uzavretom priestore nie, alebo Nie, to, nie to, ti nesedí, že ako tento kus plechu môže Môže iš ísť...
2: hore a prečo pod nami nič nie A keď sa tam niečo pokazí, tak proste to padne dole a bude to veľmi veľmi akože moc dole a potom umrieme všetci a nezachránime sa, alebo tak keď máš auto nehodu, tak máš nejakú šancu prežiť. Mm. Ale keď padne lietadlo, tak tam tá šanca je veľmi celkom lietadlo minimálna.
0: pilotuje človek väčšinou, ktorý to celkom vie. Ale ja ja, ja, ja si to uvedomujem,
2: hej, že proste je to stále najbezpečnejší prostredok, dopravy ale mne to môj mozog nebere. Ja sa okay. proste toho bojím. No.
0: A dobre, tak na opačnej strane, že, čo je také guilty pleasure, také, také niečo, čo by sa teda Monika nikdy
1: nevzdala? To nie je vidno, ona je chudá baba, pekno postavovala, ona v má rada sladkosti. To ako keď má dietu, ona si odpustí rýžu snažené, ale sladkosti je aj v diete. Mhm. On si musí nie, dať aspoň raz za dva dní nejakú sladkosť
2: Raz za tri dní teraz mám
1: <laughs> Tak teraz mám raz za tri dní nejakú sladkosť musí dať No a ešte
0: stále ťa snažím teda Do takého nejakého tvojho portrétu Lebo už vieme, že vôjdeš do ringu Tam prízabíješ koho chceš A ako máš bilanciu v rámci zápasov že Čo sa týka počtu Výhier a počtu prehier Keď hovorím U, o majstrke sveta no. Tak asi, asi to bude viacej tých vier Samozrejme
2: toto to áno, mám tu že nejakých 70 zápasov uh-huh. a 12 prehier. Ostatné sú výhry a v EME mám vlastne jeden zápas a jednu výhru.
0: Dobre, a tie, tie prehry, keď sú tak, je to také, že uh, bolo to väčšinu, že technický nábud, som že to tak je, alebo bola niekedy taká tá prehra, že, že prečo ste to ukončili? Ešte to potrebujem dokončiť, že ešte vám ukážem, Ako, že...
2: Ja som nikdy neprehrala predčasne, ani, ma, ani som vlastne ešte nebola počítaná nikdy, ale bolo pár prehier k... Prosíte, zápasy som dokazila. Uh-huh. takže jeden alebo dva zápasy som fakt akože nešla dobré a čo sa týka tých ostatných prehry tak musím fakt povedať, že väčšina z nich boli veľmi tesné uh-huh. ja som vlastne takú fakt, že poriadnú prehru čo som si myslím, že aj mala prehra mala naposledný v roku 2017 uh-huh. odtedy som mala uh, tri, prehry, tri prehry a to jedenkrát vlastne som išla o týto majsterky sveta a to bolo v Žiline v roku 2019 a všetci si proste mysleli, že som ten titul vyhrala ale aj ty? A ja, aj, aj trenér mi, aj vlastne Tomáš mi hovoril,
0: hej, že... To bola taká jednotka, si kickbox, hej. hej. No a teraz ešte, uh, aj to si povedzme, že kickbox je rovnako ako krásne tak trošku v rukách kra- rozhodcov, že oni z rôznych uhlov môžu vidieť rôzne veci a môžu to vidieť trošku aj inak, ako dajme tomu, keď to človek sleduje v telke, lebo mm-hmm. tam to predsa len je zostrihané a máš z rôznych uhlov a máš väčší niekedy prehľad, samozrejme sú to odborníci a vidia to, ale niekedy sa stane... Že, že aj taký zápas, ak je to nejaké technické kálo, alebo vôbec nejaké technicky sa to ukončuje na body, že to môže byť ja hovorím, čo, že nie je ano, objektívne. Hej. Môžeš
2: mať pravdu, že my máme aspoň tú výhodu oproti krasokorčulovaniu, že keď dáme KO, tak nepotrebujeme body. Krasokorčuliary to nemajú, hej, že uh-huh. tá, tí sú závislí od rozhodcov. Ale čo sa týka konkrétne tohto zápasu, tak uh, tam boli viacerí ľudia, ktorí boli aj pod ringom uh, a tak ďalej, že fakt videli, že som ten zápas mala vyhrať. A nebolo to tesné, že som fakt mala vyhrať jasne len rozhodcovia. Ja, ja neviem, že čo sa stalo v nich, Uh-huh. že aké procesy tam prebiehali, ale jak si proste im to nevyšlo na tých skorovacích kartách.
0: Čo je takým najväčším úspechom pre bojovníčky ako si
2: Máme vlastne organizácie IFMA, to je tajský box a ako je kickbox a tie sa snažia dostať na Olympijské hry. Je to taký dlhotrvajúci proces, ktorý my ako športovci nevieme nejako neviem, neviem, ovplyvniť, je tam dosť o a o, o proste v veciach, ktoré my nemáme ani poňatia. A vlastne dokým sa dostaneme na tie Olympijské hry, tak takým druhým najväčším podujatím sú svetové hry. A im sa hovorí, že to sú že Olympijské hry pre neolimpijské športy. A tam sú vlastne športy, ktoré nie sú na Olympijských hrách, ale majú už splnené nejaké kritériá a tuším, že naposledy to bolo v roku 2017, tam som získala druhé miesto a boli tam športy ako gymnastika. Hej, také fakt, že klasické, bolo tam aj to rýchlo lezenie, ktoré tuším, že je aj na Olympiáde. teraz. Karate, aj, aj karate tam bolo, ktoré už je teraz na Olympiáde, čiže je tak medzistupiek na Olympiádu. Uh-huh. a je to vlastne taký ten najväčší strop športový, ktorý v týchto dvoch športoch sa dá teraz získať.
0: A potom také tie opasky, ktoré, že mám opasok
1: z nejakej organizácie. Víš, to je ako v boxe, to je proste... Profi šport, kde to hlavne o dobrom manažerovi, známostiach a nejaký sponzorov, to je pretlačia k tým titulovým zápasom. Takže tamto není ani tak o toj športovej kvalite, ako hlavne kvalito manažerovi a ďalších aspektov, ktoré ty ako športový nevieš ovplyvniť. To čo je Monika to je čisto športový úspech. Keď si dobrý športovec, dostaneš sa do reprezentácie národnej, ideš na Európu, na svet a kvalifikuješ sa na svetové hry, tie sú raz za široky. A to je bruchlo športovi. A tie opasky, to je taký športový show business.
0: Monika, ty máš pred sebou taký že celkom podstatný zápas, napriek tomu, že teda že je lockdown. Čo teda chystáš?
2: Teraz vlastne najbližšie budem mať zápas v Oktagóne. Bude to 27. februára Malo by to byť Brne, uvidíme, mm-hmm. že, že aké budú podmienky za dva týždne, lebo ono sa to mení každým dňom, ale myslím si, že Octagon je taká silná organizácia, že aj napriek týmto nepriazným podmienkam to vie parádne zorganizovať a bude mať zápas vlastne proti jednej Češke, klare Sternadovej a bude to tajský box v malých rukaviciach, čiže také, že zmiešané tajský box, ale v EMA rukaviciach, čiže úplne v tých maličkých, takže to je tiež trošku iný šport, tie menšie rukavice, ako
0: keď sú to prosite veľké balóny. Menšie teda rukavice znamená, znamená ako väčší impact alebo väčšia bolesť. Ano, hej, ano, že to boli, ano, je to menej tlmené. Ale keď si povedal tajský boxer, je to teda ten stand-up. Je to
2: stand-up. Nepojde sa na zem. Až keď ľudská čika už máš, tak už nepotrebujete na zem, už by stačilo.
0: Takže bude to vlastne naozaj jeden z tých zápasov v rámci toho celého večera, ktorý sa ohásí, že v akých pravidlách sa ide a teda ty tam ideš proti Češkej.
2: Áno, ono vlastne celý gala večer, je to kvázi taký, že underground dvojka, jednotka bola minulý rok a to boli také upravené pravidlá, že kvázi to bol tajský box, ale boli tam ešte aj strhy na zemi a nejaká tá trojsekondová kontrola na zemi a potom vlastne sa dostávali minus body. Respektíve, hej, že tý, keď si bol padnutý, že ťa niekto, zhodil, ťa tam skontrola, dostal si minus bod po nejakých mm-hmm. tých padoch ale potom vlastne po tom času sa zistilo, že tie pravidla nie sú úplne ideálne, pretože tí zemiári alebo respektíve MMA ktorí vedia zhadzovať, tak jednej čo robili zápas, tak len zhadzovali a podostávali ten strašný moc, ale aj tak vyhrali ten zápas, lebo proste bodovo to tak vychádzalo, pretože to nahádzali. Uh-huh. Tak teraz to vlastne zmenili na to, že to bude tajský box v MMA rukaviciach, čiže to bude ostré, ale stále bude to stand-upé a ja osobne si myslím, že to bude celkom dosť atraktívne, lebo tá štartovka, sú tam dosť veľké legendy, čo československej scény stand a ja osobne si myslím, že v MMA-ku najviac baví ľudí ten postoj. He, že ich moc, tú verej verejnosť nebaví to, že ak sú tí ľudia na sebe, na zemi hej, a proste sa tam snažia niečo, lebo sa, lebo sa v tom nevyznajú, hej, tí lajci, že čo tam oni robia, aj keď to môže byť dôležité veci, ale v tom postoji proste hneď vie, že kto je tvrdší, kto je silnejší, či tam je kto dobre prestrelky, či niekto tráfi, hneď je to vidieť. A preto si myslím, že to bude celkom dosť veľký úspech, takýto format.
0: Ešte taká otázka, to ma vždy zaujímalo, keď som videl nejaký zápas a skončil teda tak, že ten človek je celkom taký rozbitý, že kedy tak môže najskôr nastúpiť na nejaký zápas, kedy to vie zregenerovať. Asi keď je to nejaký turnaj, že za sebou ide viacej zápasov, tak asi sú tie zápasy kráčie, lebo tam sa si nemôžu tí zápasníci rozbiť úplne na šalad, lebo asi to bolí.
2: Bolí, bolí. Závisí o to, že ako moc dobitý si, hej, lebo každé telo inak regeneruje a vždycky po zápase si inak dobitý. A závisí to podľa toho, že ako si mal supera, koľko si inkasoval a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie je to také, že pravidlo že po týždni si v pohode a môžeš zapasiť, ale tak väčšinou čo je taký primer, tak to zapasia teraz, neviem, raz za dva mesiace, raz za tri mesiace. My sme tak raz za mesiac, dalo by sa povedať, plus že keď ideš na tie turnaje, tak to máš väčšinou, takže ideme si tam týždeň a za ten týždeň máš tri alebo štyri zápasy. Proste musíš vyráh ako keby takú pyramídu, ktorú máš rozdelenú do, do viacerých dní čo je poľa na celkom taký dosť masaker. Uh, ale čo sa týka toho športu, tak tam je to také, že jeden zápas za dva mesiace, za tri, možno za pol roka. Niektorí zápasi aj v takých väčších časových odozvách. Nemyslím si, že kvôli tomu, že sú dobití, ale hlavne kvôli uprave tej strávy a tomu chudnutiu. Lebo, aha, lebo, to vlastne no. to,
0: to vás ešte viacej akože dáva dole, ako to, že, že sice som mala zápas, aj som dve tých schytala, ale teraz keby som sa mohla tak dobre najesť, tak by bolo fajn, ale nemôžem, hej?
2: Hej, lebo ono väčšinou ideš aj s to váhou do takého extrému. Hovorím, že my dvaja to tak moc nerobíme, ale, ale veľa zápasníkov proste chudne 15 až 20 kg, čo je, oh, čo je proste vieš, keď sa zoberieš, že predstav si, že ty schudneš za mesiac 20 kil. No to je... by,
0: tak dve, tri kg by <laughs> Nie, je, to, je to proste jasné, veľký masaker hej,
2: a 20 kg za mesiac neschudneš zdravou cestou. Mm-hmm. A hlavne aj to odloňovanie je strašne náročná organizmus a čím častejšie to robíš, tak tým je to horšie. môže si odpaliť obličky a takéto, tieto hnuté orgány a nie je to sranda. Takže hlavne kvôli tomu oni proste nemôžu mávať častejšie zapasy.
0: Ja teda vám obydvom. držím rovnako palce tebe, samozrejme čo najmenej dostaneš teda 27. <laughs> v tom Brne a teda naozaj, že aby si ten zápas vyhrala a ty teda aby tvoja frajerka vyhrala a aby si ako tréner z toho potom tešiť. A nech vám takto tak ešte dlho vydrží a ja tiež prajem tomuto športu, aby sa dostal na Olympiádu, aby si ešte stihla teda v rámci svojej kariéry priniesť aj nejaký ten uh, ligotavý kov pre Slovensko. Bolo by to fajn, keby sme mali teda nejaký ďalší olimpijský šport, kde by sme sa mohli tešiť na medailu. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Tomáš Tádlánek a Monika Chochlíková boli mojimi hostiami v nedelnej Talkshow. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. Ahojte.